0: Marcin Superczyński, zapraszam do wysłuchania naszego podcastu. O realizacji projektów energetycznych będą dyskutować przedstawiciele państw zaangażowanych w projekt Trójmorza. Szczyt zaplanowano 19 i 20 października w Talinie. W sumie omówionych zostanie 8 priorytetowych projektów inwestycyjnych. Są one realizowane zgodnie z harmonogramem bez względu na panującą pandemię COVID-19. Podkreśla starszy analityk w Zespole Bałtyckim Instytutu Europy Środkowej dr Michał Paszkowski.
1: Tak naprawdę stwarzają szanse na jakby zwiększenie współpracy regionalnej, ale w tej osi północ-południe. Tutaj oczywiście, że chodzi o jeden z kluczowych projektów, projekt synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich, no to jest jakby już, już długi projekt, jest w jakimś tam zakresie zaawansowany i on ma, Przede wszystkim jakby na celu jakby złączenie tych państw z systemem europejskim. Natomiast pozostałe tak naprawdę na tej liście to są głównie inicjatywy o charakterze jakby tutaj w zakresie gazu ziemnego, no i one właśnie jakby mają zapewnić większą wymianę tego surowca w regionie, zapewnić dzięki bezpieczeństwo, no tym bardziej, że jakby nie patrząc w tej chwili głównym dostawcą gazu ziemnego do, do regionu, pozostaje Federacja Rosyjska.
0: Jeśli chodzi o te projekty, które cieszą się na większym wsparciem i dofinansowaniem unijnym. To są projekty państw bałtyckich. W
1: tej ostatniej turze dofinansowania, która została jakby ogłoszona przez Komisję Europejską teraz w październiku 2020 roku. Faktycznie jakby tutaj ten projekt BEMIF, czyli właśnie ten synchronizacja tych systemów elektroenergetycznych dostał największe wsparcie finansowe, ale jakby nie patrząc pozostałe projekty jak GIBL, czyli budowa tutaj połączenia gazowego pomiędzy Polską a, a czy też realizowane przez Polskę Baltic Pipe, one też są na dosyć wysokim poziomie zaawansowania i wszystkie te projekty otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, więc finansowanie jest zapewnione i tylko po prostu czekać, kiedy zostaną zrealizowane.
0: A co z projektem słowacko-węgierskim, który nie będzie dofinansowany ze strony unijnej. Z czego to wynika?
1: No Jest to projekt, który łączy tutaj właśnie Słowacji i Węgry i ma zapewnić większą wymianę gazową, jakby przesył gazu w tym, w tym, pomiędzy tymi państwami. On jest, to jest to element szerszej jakby układanki. Natomiast faktycznie ten projekt został wycofany z listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej, a więc PCI. Ale to nie oznacza, że to nie dostanie oczywiście w przyszłości finansowania. Tutaj firma, która projekt wskazana promotor tego projektu wskazywała, że tak naprawdę w 2020 roku nie są przewidziane jakieś większe kroki w realizacji tego projektu, stąd też nie jest to jakieś ewentualnie zaskoczenie, ale faktycznie jakby w dłuższym perspektywie czasowej, jeżeli ten projekt nie znajdzie się na na liście, no to jego realizacja będzie stała pod dużym znakiem zapytania. Jest to po prostu też kwestia jakby taka techniczna i po prostu też zapotrzebowania na, na, na gaz pomiędzy Węgrami oraz Słowacją.
0: Kiedy można się spodziewać realizacji tych wiodących projektów dofinansowanych przez Unię Europejską?
1: Gazowe projekty to no, tutaj w pierwszej kolejności e, naj, najbardziej zaawansowany jest niewątpliwie projekt GIPL, czyli połączenie gazowe pomiędzy Polską a, e, a Litwą, e, a, a także tutaj Baltic Pipe, no i budowa tutaj terminalu regasy, regasyfikacyjnego na wyspie Kirk w Chorwacji. E, tutaj akurat jest to mocno zaawansowany projekt i e, przewiduje się, że no, od początku 2021 powinien wejść już w taką fazę, pierwsze dostawy gazu ziemnego powinny mieć miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj Baltic Pike, który jest realizowany przez Polskę, no mamy taki deadline, a więc listopad 2022 roku, bo wówczas jakby kończą się dostawy gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej i rząd dąży do tego, żeby zapewnić alternatywne źródła oraz kierunki dostaw właśnie tego gazu ziemnego. Natomiast w odniesieniu do GIBL jest to też projekt dosyć mocno zaawansowany. Pierwsze tłoczenia na tej części, która już została wybudowana, bo tutaj po części, na części jakby po stronie litewskiej już ułożono 109 kilometrów gazociągu na 165 zaplanowanych i już właśnie e, pojawiły się informacje, że nastąpiło pierwsze sprawdzenie techniczne stanu tych, tego wybudowanego gazociągu. Więc faktycznie tutaj jakby procedury i praca idą bardzo, bardzo szybko.
0: Ewentualne zagrożenie wynikające na przykład z pandemii koronawirusa. Czy tutaj są jakieś niebezpieczeństwa, które należy wziąć pod uwagę?
1: Z tych projektów, które są realizowane, które mają do finansowania europejskiej. Tak naprawdę no, tutaj wszystkie spółki, które realizują te poszczególne projekty, one muszą się trzymać poszczególnych harmonogramów i w tej chwili nie ma żadnych sygnałów, jakoby jakakolwiek właśnie z racji pandemii tutaj miała jakieś opóźnienia, bardziej na przykład te, które są mniej zaawansowane, jak na przykład Ionic Advanced Pipeline, jest to akurat projekt realizowany na, na Bałkanach i on wchodzi w fazę planowania, więc tutaj akurat pewne opóźnienia pojawiają się, ale one nie mają aż tak istotnego w tej chwili wpływu na, na całą realizację projektu.
0: Jak to bezpieczeństwo energetyczne wpłynie na większą integrację projektu Trójmorza?
1: Poprzez realizację tych poszczególnych projektów energetycznych niewątpliwie nastąpi dostęp do różnych źródeł gazu ziemnego. Tutaj mówimy oczywiście o tych projektach gazowych, powinien się większy przesył tego surowca i tak naprawdę nastąpi jakby większa konkurencja w regionie. Więc w w tej sytuacji obecnie Federacja Rosyjska jest główny dostawcą gazu ziemnego, ale w przyszłości poprzez właśnie realizację tych chociażby połączeń międzysystemowych oczywiście z dostępem do tutaj terminali regasyfikacyjnych będzie będzie istniała możliwość, aby zapewnić po prostu alternatywne dostawy gazu ziemnego. Automatycznie też cena tych dostaw realizowanych w Federacji rosyjskiej i zawartych zawieranych kontraktów pewnie też będzie musiał ulec zmiany.
0: Jeszcze jedno pytanie, związane z Ukrainą, w przyszłości należy się spodziewać bardziej intensywnych działań zmierzających ku temu, że także Ukraina pojawi się w tej strefie, gdzie te projekty będą realizowane.
1: Faktycznie, jeżeli chodzi to jakby o współpracę z Ukrainą, no to tak naprawdę większość tych projektów, a przynajmniej część z nich, jest nakierowana, aby zapewnić w jakiś sposób też bezpieczeństwo energetyczne w Ukrainie. Realizacja Baltic Pipe realizacja tych połączeń z na wyspie Kierbyc stwarza pewne szanse, aby w tym regionie pojawiło się coraz więcej gazu ziemnego alternatywnego do Federacji Rosyjskiej. W dużej mierze kluczowe znaczenie ma jakby blokada budowy Nord Stream 2, która tutaj Polska jest promotorem tego i w przypadku wstrzymania realizacji tego projektu, a także rozwoju infrastruktury wewnętrznej, wewnątrz tego regionu, bardzo może zyskać na tym Ukraina, a tym bardziej, że ona ma odpowiednie gazociągi i ewentualne połączenia, jakby już są na jakimś tam etapie też realizacji, więc w przyszłości jak najbardziej Ukraina może korzystać na tych, na tych projektach.
0: Czego możemy się spodziewać po tym najbliższym szczycie w Talinie?
1: W pierwszej kolejności na pewno wszystkie państwa, które uczestniczą w tej inicjatywie, mogą być zadowolone z etapów realizacji poszczególnych projektów. Natomiast trudno jest wskazać, czy przypadkiem któryś z projektów najmniej zaawansowany, czy czy będzie na przykład mógł się starać w przyszłości o dofinansowanie z funduszu inwestycyjnego. Być może też właśnie w trakcie tego szczytu, być może będą też dyskusje właśnie, aby te pieniądze, które w tej chwili są zbierane ze strony funduszu inwestycyjnego właśnie Trójmorza, być może docelowo będą te niektóre projekty będą mogły zyskiwać na uzyskać dofinansowanie.
0: Mówił dr. Michał Paszkowski, Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.